0: הרץ האנגלי גורדון פירי שהיה שיאן עולם ל-3000 מטר ו-5000 מטר בספרו לרוץ מהר וחופשי מפציעות. אימון אינטרוולים המיושם בצורה נכונה איננו רק נכון מבחינה מדעית אלא הוא גם הדרך היעילה והמהירה ביותר להביא את לטלרמה גבוהה. יישום לא נכון של אימון האינטרוולים הוביל לכך שלשיטה זו המוכחת היטב לאורך שנים יצא שם רע, בלתי מוצדק ולכך שמאשימים אותה בכל מיני קשיים שרצים חווים. מהצד השני, כאשר מיישמים אותה בצורה חכמה, התוצאות שאלה עשויות להיות לא פחות מנס. Nothing short of miraculous.
1: Three, two, רצים בזמן. ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט. לרצים בזמן עם מורן מישל וגדי סולומון. נחשון, אנחנו מדברים היום
2: על אינטרוולים, כאילו הדבר.
0: אהלן מורן, אהלן גדי, כן, אנחנו מדברים על הולדת האינטרוולים, על המושג מתי שהוצג, על הדרך המקורית והרציונל שלפי של... מושג. אני הוצג. חייב להגיד,
1: אתה מדבר על זה בכזה קלות, כאילו זה לא כואב, כאילו זה לא קשה. אנחנו מדברים פה על אינטרוולים, נחשון. אינטרוולים. הוא מדבר על רע... חיוך. והעצב, אולי העצב הכי חשוף של רצים חובבים באשר הם. יש אנשים שאומרים להם את המילה אינטרוול, ונכנסים מתחת לשמיכה כי אומרים, <laughs> מפחדים לקום לאימון
0: הזה. אינטרוול, אם אין רץ, תחרותי או חובב שהמילה הזו לא מעוררת אצלו מיד אסוציאציות. מאמץ עילאי והקלה. פחד וסיפוק. ציפייה ויראה. חוב החמצן והשירים שמרגישים כמו גומי שרוף. התחושה שדי, די, אתה לא יכול יותר, והנה אתה כן יכול. הספירה הזו של החזרות ועוד שלוש ועוד שתיים והחזרה האחרונה. ההיאחזות בכל שנייה יקרה של מנוחה לפני היציאה לחזרה הבאה. חלק בלתי נפרד מתהליך של אימון של רצים מתקדמים. וכן, אחד המושגים היותר מבלבלים בקרב רצים חובבים בתהליך הלימוד, יש בו את האלמנט הזה של הפחד כי זה אימונים קשים, זה, זה אימונים שעוברים בהם לשלב שבאמת יש. יש בו איזשהו מתח כזה והכאב הזה בבטן לפני שמתחילים אימון מוכרת לרובנו. אז, אז כן, אנחנו היום נדבר אה, על, על מאיפה הנושא הזה הוצג והתחיל.
2: אז מאיפה הנושא הזה הוצג והתחיל? טוב. שאלה טובה, מורה.
1: <laughs> <laughs> שאלה מקורית לטובה.
0: <laughs> וולדמר גרשלר הוא מאמן גרמני, הוא היה מאמן נבחרת הגרמנית למשחקים האולימפיים של 1936, 52, 56 ו-1960. בשנות ה-60 הוא פרסם כמה ספרים עם הרעיונות שלו, אגב גם על קפיצה לרוחג ועל קפיצה משולשת, אבל בעיקר, בעיקר ההצגה של מושג האינטרוולים שבאמצעותה הוא אימן כמה שיאני עולם בשנות ה-30 וה-40 וגם אחרי זה אחרי מלחמת העולם השנייה. אני כן... רוצה
2: לשים משהו על השולחן. דוקטור גרמני בשנות ה-30. היסטורית שום דבר טוב לא יוצא מזה. <laughs>
0: <laughs> טוב, יהיה פה גם נגיעות היסטוריות, כולל הטרגדיה של הרץ שהכי מזוהה איתו, רודולף הרביג, שהוא בעצם, הוא, הוא נהרג בסופו של דבר במחנה העבודה, הוא היה חייל, שהפסיק לשבור שיאים, אז שלחו אותו לחזית, והוא נהרג במלחמה מהצד הנאצי, כן? Mm -hmm. אבל בואו נשים את <laughs> ההיסטוריה הנוראה הזו בצד, אנחנו מדברים פה בהקשר של תורת האימון, ועם הכוכבית הזו, כן, אנחנו... גרשלר לימים מימן רצים גם מארצות נוספות, הוא היה גם מאמן של קבוצות כדורגל כמו סנט פאולי בגרמניה וזכה להרבה מאוד הצלחה ובעצם זה לא שלא היה מושג כזה ש... ברמה הכי אינטואיטיבית שמבצעים ריצה בקטעים מהירים עם איזה שהן הפוגות ביניהם, <coughs> ראינו שנורמי עשה את זה, ראינו רצים קודמים, אז הרעיון היה קיים אבל פה היה איזשהו ניסיון להציג רציונל מדעי והוא פרק מאוד משמעותי בהתפתחות של תורת האימון. אני חושב שתהיה לנו פה גם הזדמנות בפרק הזה לדבר על היחס בין פריצות דרך לתורת האימון שמגיעות באמצעות המדע, משהו שמתחיל במעבדה ומשם עובר אל השטח ומוכיח את עצמו, לעומת מה שקורה רוב הזמן אולי שהמדע בעצם המחקר המדעי הוא רואה את הדברים שעובדים והוא מנסה להסביר, הוא מנסה לתקן, הוא מנסה להפריך מיתוסים שאנחנו חושבים שזה ההסבר למה הדברים האלה עובדים והמדע בא ומתקן ואז מציב בעצם את השאלות של לאן אפשר לפתח את התובנות החדשות הסיפור של גרשלר משנות ה-30 וה-40 יאפשר לנו לפתוח גם את השאלה הזו
1: אז דיברת התחלת לדבר על גרשלר ובעצם הוא והקרדיולוג הנס רינדל הם בעצם ניסו לפתח איזו שיטת אימון שהמטרה שה שלה בעצם לפתח את, ה, את הלב בעצם.
0: כן, אנחנו נדבר אולי בהמשך הפרק קצת על שנות ה-20, 1922, A.V.Hיל הבריטי מציג מודל שבעצם מה שנוקס קורא לו ה-Robic Anarobic Model, בעצם להסבר הגורמים שמשפיעים על המאמץ בריצה על מרחקים בינוניים וארוכים, המודל האירובי-אנאירובי, מודל שמסביר את העייפות הפריפריאלית, זאת אומרת הסיבה שאנחנו בעצם, שמגבילה את היכולת שלנו שבגלל אנחנו מתעייפים ולא ממשיכים היא המעבר הזה מעבר לסף, לא קראו לזה סף אנאירובי, אבל בעצם שאני לא מסתמך על המערכת האירובית אלא אני מייצר חוב חמצן לשיטתו mm -hmm. של היל וזה גורם למצב שאני חייב להתאים, הוא מציג את מושג של צריכת החמצן המרבית, ה-Mexxion Oxygen Uptake זוכה בפרס נובל, גרשנר מגיע בשנות ה-30 יחד עם הקרדיולוג ריינדל הם, הם ממש עושים מחקרי מעבדה והם מציעים גישה שלפיה הדרך האימונית הטובה ביותר לפתח את מערכת הלב ריאה למקסם את היכולת האירובית את אותה צריכת חמצן מרבית היא מבוססת על שיטת אינטרוולים שיטת האינטרוולים שמציגים היא מאוד לא גמישה כי אנחנו נדבר בסדרה הזו על הרבה מאוד התפתחויות והסתעפויות של אינטרוולים שוב מה במדע ומה באמנות אז נדבר אנחנו נראה וריאציות מאוד שונות שלה ועוד אנשים לאורך השנים שזוהו עם מושג אינטרוולים ואולי יותר קרובים למה שאנחנו עושים היום אבל גרשלר מציג מודל שמבוסס על מדד דופק הם עובדים על מסלול ישורת של 400 מטר ליד האוניברסיטה של, של פרייבורג שעובד בה mm -hmm. והמסלול הזה מסומן עם יתדות כל 100 מטר והרעיון של ביצוע אימון זה חזרות של 100, 150 או 200 מטר התנסו גם עם מרחקים ארוכים יותר אבל גרשלר הוא אחד מהם שהוא אמר אני מנסה לשכנע את הרצים שלי לא צריך לרוץ יותר 200 מטר אז אוקיי עושים חזרות שהרעיון הוא אני בחזרה מעלה את הדופק שלי ל-180 ואז אני עושה מנוחה עד שהדופק יורד ל-120 בערך 90 שניות ויוצא שוב. <מח> ועושה את זה שוב. ועושה את זה שוב. אימונים קשים. אימונים 90 עושים את זה יום-יום. יום. זו שיטת האימון. לא קילומטראז' גבוה אלא להפך. לא תוכנית מאוד מגוונת, אלא הרעיון הזה שהוא הוא, הוא שם עליו בעצם את, את, את הכל.
1: השאלה היא, הנורא מתבקשת אוקיי, בסדר. הם החליטו שהם הם עושים איזשהו טווח דופק, 120, 180? זה
0: נכון לכל אדם? לא, אתה, היום אנחנו לא יודעים... לא, היום, היום ברור שלא, אבל כן. אז... היום אנחנו יודעים אחרי... תראה, בסוף הדברים, הנוסחאות, הרבה מכללי האמון מבוססים על על איזה שהם כללי אצבע כאלה והם לא מתאימים לכל אחד וככל שמתקדמים אז יודעים להתאים את זה היום אנחנו יודעים לעשות נוסחאות קרוונן רזרבה דופק יודעים להתאים כמובן יש ל... דופק לה... דופק להתחיל מהדופק ממה... מה המקסימלי בכלל צריך לדאוג אותו לכל בן אדם פה אנחנו ב... בכל זאת 90 שנים אחורנית מהיום ומוצג פה עצם הרעיון הזה בואו נעשה הוא דיבר על מאה שמונים וזה עבד לארצים שלו אבל בוא... אם אנחנו מפשטים את זה רגע, אינטרוולים, בסוף מה זה אינטרוול? אינטרוול זה הפוגה. Mm -hmm. אחד הדברים שגרשלר הדגיש אותו, זה שבעצם הסטימולוס המקסימלי להתפתחות, הוא דיבר על התרחבות והתפתחות של הלב, זה גם מושגים שהוא כתב בהם. אז הסטימולוס הזה נמצא אחרי, אחרי שאני מעלה את הדופק. עד מאה שמונים. מאה שמונים, מאה שמונים עולה למאה שמונים. עכשיו באיתוש... בקטע ההתאוששות הזו אני מאפשר ללב שלי להתפתח ולגדול ומשתפך. תכף נדבר, הרבה מהדברים האלה הם לא, נכו, לא מדויקים במונחים של היום, אנחנו קודם כל נציג את המודל ההיסטוריה, הדבר, הנוס... על בסיס זה הוא אמר המניפולציה העיקרית שאני אעשה היא באותם קטעי התאוששות, זאת אומרת ככל שהרץ נכנס לכל שיותר טוב, הרצה נכנס לכל שיותר טוב אז אנחנו, וזה עיקרון שיש מה לעשות איתו גם היום, גם במשמעות אקטואלית. אני לא בהכרח ארוץ את המקטע המהיר מהר יותר. מהר יותר. אבל אולי את ה-90 שניות אני לא אעשה בהליכה עמידה במקום, אלא אני אעשה אותה בריצה קלה. אפילו בקצבים קצת מהירים יותר. אולי תקצר את ה-90 שניות. אני אגביל את ההתאוששות, אולי אני אוסיף קטעים מהירים יותר. אבל לאו דווקא לשבור את השיא כל פעם שלי מחדש בקטע המהיר. Yeah. ושבסוף וש, אינטרוולים יש בו תמיד, בכל אימון אינטרוולים שאנחנו נעשה, והם שונים על כל אורך הקשת עם מטרות שונות. בחלק השני של הפרק נדבר על המשמעויות האקטואליות ומה ההמלצות להיום, אבל כשאנחנו, מסת... כשאנחנו מדברים על זה, אז יש לנו בעצם מספר פרמטרים לשחק בהם. יש לי את אורך החזרה המהירה, המקטע המהיר, mm -hmm. את מספר החזרות, ואת ההתאוששות. החנימ... בדיוק, מה מקטע ההתאוששות? באיזה קצב אני עושה אותו, האם אני עושה אותו בעצירה, כל הדברים האלה מאפשרים איזשהו גז כלים למאמנת שיכולה עם זה לעשות כל מיני סוגים של מניפולציות, גם להתאים את זה לפי המשוב שקבלים מהאימונים, הרץ הספציפי, מה, לפעמים זה גם יש אלמנט מנטלי ואפילו אלמנט ממש של מה משחקת מערכת העצבים המרכזית או המוח לצורך העניין, איזה משחק הוא, הוא משחק פה. ועל זה גרשלר לא כותב, גרשלר כותב, נכון שהוא אומר שחלק מהעניין פה הוא לרוץ מהר מקצב תחרות, אז אני ארגיש שיותר קל לי בתחרות. שוב, משהו מאוד מאוד אינטואיטיבי. Mm -hmm. אבל הניסיון פה הוא להציג ביסוס מדעי שאומר, ככה אני אשפר את צריכת החמצן המרבית שלי, ומעבר לזה האינטרוולים, אנחנו יודעים מה שאינטואיטיביות. אגב, במונחים של היום זה, זה לא, אלו לא האימונים למקסום ההצחה. Mm -hmm. נראה מחקרים בשנות ה-70, ש... נותנים לנו כבר כיוון אחר למקסום ויו בדרך כלל נבצע חזרות של שתיים וחצי, שלוש דקות, שמונה מאות, אלף מטר, אלף מאתיים מטר. הוא התעקש על מרחקים מאוד מאוד קצרים. למרות
1: שהבנתי שהרצים שלו כן רצו, היו עושים מדי פעם חזרות קצת יותר ארוכות.
0: אתה צודק, היה רץ גורדון פירי, שאנחנו בעצם ציטטנו אותו בהתחלה, הוא זכה במדליית הכסף במלבורן חמישים ושש, בחמשת אלפים, היה אחד הרצים הטובים בעולם. כתב ספר מאוד מוצלח, ספר ככה שמסביר מאוד את האימונים, והוא נותן קצת פרשנות אחרת מהגישה המאוד נוקשה של גרשלר, כולל הפנייה לאימונים של הרביגה הרץ, שבעצם במצ... עליו הוא בחן את השיטות האלה והוכיח אותן ב... ברמה של שיאן עולם. אז הוא אומר כן, גם הרביגה היה מבצע חזרות של 400, 600 ואפילו 2,000 מטר, מצד שני הוא גם היה מעריך מאוד את ההפוגות. זאת אומרת, לפעמים היה לוקח אפילו 10 דקות הפסקה ב... בין כן. הדברים האלה, אבל...
2: אני חושבת רגע שאם אנחנו מדברים,
0: בכל זאת, המאזינים
2: שלנו הם רצים חובבים, וכדאי ככה איכשהו לכנס את עולם המושגים, ואמרת ככה בנגיעה, אבל, אבל זה ממש עניין, שרצים חובבים, כשהם יוצאים לאימון אינטרוולים, הם בטוחים שהם רצים אינטרוול, נכים ויוצאים לאינטרוול נוסף, זה נורא חשוב להגיד. השיטה הזאת נשענת על שיפור הכושר. שנמדד בעצם ביכולת שלך להתאושש מהר יותר. השיפור נמדד בהתאוששות המהירה ולא בכמה מהר אתה רץ. יש איזושהי תפיסה כזאת, נכון. שאני יוצא לאינטרוול מהיר. אתה לא יוצא לאינטרוול מהיר, והשיפור לא נעשה כשאתה רץ את הקטע המהיר. זה בעצם מה שגרשלר אומר.
0: אז שאלה חשובה, ונגיד על כמה דברים. אחד, סמנטיקה, נכון. איך סמנטיק... רציתי שהוא יגיד, אחד, את צודקת. <laughs> היא תמיד צודקת. <laughs> סמנטיקה, שההפוגה, האינטרוול, חשוב. יש לנו קודם כל לפני זה בכותרת הרעיון באינטרוולים הוא לא להתחרות נכון זה לא עכשיו אני בא ותמיד המטרה שלי באימון היא תהיה אני רוצה לסמלץ משהו ואני רוצה לייצר איזשהו סטימולוס עכשיו מה הסטימולוס שאני רוצה לייצר גרשלר הגדיר את זה כך גרשלר אמר אני רוצה לעלות את הדופק ואז לתת התאוששות יחסית מוגבלת ולעשות זה שוב ולעשות זה שוב עכשיו זה לא יקרה ביום אחד אבל עושים את זה חמש פעמים בשבוע לא היה אצלם לא הדרגתיות לא מחזוריות <coughs> לא ההתאוששות בין האימונים זה דברים שאנחנו נראה כמה הם קריטיים ההתפתחות שלהם בהמשך הסדרה כי זה מאוד מתיש ואם פירי מדבר <coughs> על uh, אם עושים את זה נכון עושים את זה לא נכון מי שהיום יצא ויעשה חמש פעמים שבוע את האימונים האלה אנרובים עמוק אנרובים בחזרות של 200 מטר אימונים מאוד מאוד קשים אני כשאני עומד על קו אני זוכר ב תקופות שהייתי מתאמן, היינו מגיעים לככה אימונים ל-1500 ואימון של שמונה כפול שלוש מאות, הייתי אומר, עכשיו כל דבר אני מוכן, רק שנצא לחצי מהטוב <laughs> במקום השמונה <laughs> כפול שלוש מאות הנוראי הזה. זה אימונים קשים מאוד, קשים מאוד לא מביאים עם. אותנו באמת. בראשון השני זה קצת שוק למערכת, <laughs> אחרי זה זה נהיה די נשלט. בחצי השני של האימון זה כבר ממש אנחנו... מתמודדים עם, עם, עם איזשהו, קוראים לקיר במרתון, באימונים של הרצים הבינוניות, יש את הדוב שעוטף אותך, הד... <laughs> פעם, חשבו שזה חומצת חלב, זה לא חומצת חלב. זה דוב זה... באמת. יש, באמת, כמו השירים מרגישים כמו גומי, <laughs> צריך להיכנס שם לאיזשהו, מאוד בוחן גם את היכולת המנטלית, וזה משהו שיש בו הרגל, יש בו משהו, מרגישים את זה גם למחרת, והיום יודעים לדבר על ה... ריפיטד באוט סינג'רום שאני עושה אימון כזה פעם ראשונה בדרך כלל התגובה תהיה מאוד מאוד טראומטית של הגוף ואני עושה את זה עוד כמה פעמים הגוף כבר יודע לתרגל את זה הרבה דברים אנחנו יודעים היום שלא ידעו בתקופה של גרשלי האיזון הוא אחר וזה אולי נשאיר את הדיון הזה לחיק הבא אבל מאוד חשוב מה שאמרת שבעצם השיפור שלנו לא בהכרח יהיה בזה שאני רץ כל אימון מנסה לרוץ יותר מהר את המקטע המהיר. אני רוצה להבין, אימון כזה צריך לבצע כשמבינים את הרציונל שלו, מבינים מה פיזיולוגית אני רוצה להשיג ומה ספציפית למטרה שאליה אני מתאמן. המון אני רואה בקרב רצים חובבים ומאמנים שנותנים אינטרוולים מחוץ להקשר. <אז> כי זה מאוד סקסי, אימון... האינטרוולים זה גם אימון יותר סקסי, הרבה אנחנו רואים שאלות בכל מיני פורומים. אני רוצה לשפר מהירות, שולחים אנשים שרוצים שלושים קיומות לשבוע, תעשו אינטרוולים. לא, זה, היה, זה היה לא גרשלר, זה היה גרשלר כן, תעשו אינטרוולים. <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני מדבר פה, הגישה שלי, אתם יודעים, גם דיברנו על זה פרק uh, שלם על תפיסת האימון שלי, ואנחנו, כשנגיע לפרק הלידיארד זה יותר יתבהר, אבל אנחנו צריכים קודם כל לבנות בסיס לדבר הזה, ואנחנו צריכים את אימוני האינטרוולים לבצע בתוך איזשהו ניכנס yeah. קצת לסיפור.
1: Mm -hmm. רק רק תגיד, השיטה שלו בזמנו היא עבדה. צריך להגיד את זה. למרות שהתאמנו חמש פעמים בשבוע, וחמישה אימונים הם היו אינטרוולים, לרצים שלו זה עבד.
0: זה עבד uh, בצורה שלא תאמן. אין, אין הרבה רמות הצלחה, תכף נתאר אותה. זה שיאנים עולמיים, ולא אחד. עכשיו, השיטה הזו באמת במקור התקבלה בסוג של גיחוך בחוגים המקצועיים, אם זה אקדמיים ואם בחוגים של, המתאמ, של המאמנים.
2: הוא כיוון אותה, אגב, לרצים לכל מרחק, כי אנחנו מדברים על 3,000, 5,000, 10,000, מרתון, כולם רצו את ה-200 מטר טף שלו? תכף
0: נשמע את הרצ... הרצים שלו היו בין 400 מטר הרביג ל-5,000 מטר okay. פרי. תכף נציג את זה, אבל אה, זאת שאלה מאוד אה, נכונה. כי שאני בא, זה מתחבר למה שאמרתי קודם, האינטרוולים בתוך הקשר ובתוך מטרה, שאני מתאמן למרתון או לעשרת אלפים או לחמשת אלפים, אני אעשה אימונים בהתאמה אחרת, mm -hmm. לעומת רץ של שמונה מאות מטר, okay. זה עולם אחר, זה עולם אחר. והרבה מהאימונים האלו הם באמת פחות רלוונטיים לרצים חובבים, שעכשיו נקראים חצי מרתון ומרתון, ודבר כזה הוא רק יסכן אותם. Mm -hmm. אז השאלה היא באמת, בתוך הקונטקסט ההיסטורי, הציגו את המושג הזה ואנחנו נראה כמה פיתוחים יפים ואחרים היו למושג הזה בפרקים הבאים. אוקיי. Okay. קודם כל נותנים את הקרדיט ואת הפוקוס על גרשלר, וכשהוא מפרסם את הדבר, כשהוא מתחיל לדבר על הדבר הזה, אז באמת זה עורר התנגדות, השיטה נתפסה כקשה, מתישה מדי, אבל ההצלחה שלה, לשאלתך גדי, הייתה כל כך נחרצת ומהדהדת, ממש סטנדרט איכותי חדש, עד שאפשר ממש לתאר אותה כמהפכה. אז הרץ הראשון שבזכותו גרשלר זכה לתהילה הוא רודולף הרביג הגרמני. רודולף הרביג מגיע, הוא פוגש את גרשלר שהוא בן 20 עם תוצאה ש... צנועה של 2.04 ל-800 מטר, תוצאה של חובב מצוין. Mm -hmm. ומתחיל להתאמן ובשנים 34-35 הוא משתפר עד לרמה של דקה חמישים וארבע לשמונה מאות חמישים שניות לארבע מאות אגב הדאבל הזה של ארבע מאות שמונה מאות הוא גם כן נושא די נדיר. אלברט רוכנטורן הקובאני שזה בשבעים ושש זוכה בדאבל אולימפי הוא היחיד שזוכה בדאבל אולימפי ארבע מאות הייתה גם כחטושווילובה, שהיא רמאית ידועה, אבל 400-800 זה שילוב מאוד מאוד קשה בין שני המקצועות האלה. בכל אופן, במשחקים בברלין 36, המשחקים הידועים לשמצה של המשחקים האולימפיים של היטלר, אז הרביג משתתף ברביעיית השליחים 4 כפול 400 וזוכה במדליית ארד איתם, וכל זה היה קדימון. ב-1939 בעצם מגיעה הפריצה הגדולה של רודולף הרביג הוא קובע שיא עולמי של דקה 46-6 ל-800 מטר אנחנו ב-1939 מתי רצים פעם ראשונה פחות מארבע דקות למייל? ב-1954 זה הפרק הבא שלנו 15 שנים התוצאה הזו לפי מדדי השוואה אקטואליים של היום היא שווה ל-358 הוא משפר את שיא העולם השמונה מאות ב-1.8 שניות, השיא הקודם היה של סידני ויטרסון האנגלי, וזה שיא שהחזיק באמת שש עשרה שנים עד שהוא נשבע. בהמשך הוא קובע גם שיא עולמי של ארבעים ושש אפס מטר, והוא משפר גם את שיא העולם לאלף מטר בשנת אלף תשע מאות ארבעים ואחת. זאת אומרת יש פה איזשהו, איזשהו חלון ככה של כמה שנים, שהאיש הזה הוא פשוט מקדים את העולם, בעשור וחצי זאת אומרת אף אחד לא מתקרב לתוצאות האלה וגם אחרי עשור וחצי זה תוצאות שהיו משיגות אה, אה, מדליות אולימפיות אז זה רודולף הרביג הסיפור לא ממשיך אה, כל כך יפה יורד הכושר בעקבות ההפסדים הוא נשלח לחזית גם כל מה שקורה במלחמה פעם אחרונה שהוא התחרה היה באוקטובר אה, 1942 הוא נשלח להילחם בחזית המזרחית והוא נהרג כחייל במחנה שבויים באוקראינה ב-1944. אז זה רודוף הרביג. אחרי שמסתיים את המלחמה אז אנחנו בעצם אה, שנות החמישים נאמר גרשלר עובד בעיקר כמאמן כדורגל וההצלחה הבאה שלו מגיעה עם רץ לוקסמבורגי בשם אה, ז'וזה ברטל ברטל קודם כל זוכה בזהב אולימפי ב-1500 מטר סנסציוני באלסינקי 52 בהמשך הוא מאמן גרשר מאמן גם את רוז'ה מואה הבלגי שהוא בעצם מי ששובר את צי השמונה של הרדיג הוא קובע דקה 45-7 וזה באוגוסט 1955 זאת אומרת אנחנו 16 שנה קדימה אותו חניך שלו ופה אנחנו עד שיגיע פיטר סנל של לידיארד בשנות ה-60 השמונה מאות זה ריצה של הרצים של גרשלר ואז גורדון פירי האנגלי זוכה במדליית כסף במלבורן חמישים ושש בחמשת אלפים קובע שיאי עולם לשלושת אלפים וחמשת אלפים מועצת שלושת שלושים ושש נקודה שמונה לחמשת אלפים אלו הרצים זאת אומרת, סרקו יש פה מעבר לרצים נוספים ברמה גבוהה זה ארבעה רצים ידועים מאוד חשובים היסטורית שיאני עולם ומדליסטים אולימפיים אז כן אז גרשלי אפשר לומר מאוד הצליח ובעקבות זאת הוא מפרסם את הספרים ואז באמת הוא, הוא, הוא מביא את הקונספט על הקונספט הזה עכשיו באים אנחנו דיברנו על זה בפרק בפרק הראשון שעכשיו באים לומדים איפה, איפה קורות ההצלחות ואז מתחילים לפתח את זה לכיוונים שונים שיטת האינטרוולים נראה את ההתפתחויות שלה אם זה המאמן ההונגרי איגלוי לא, יהיה לנו פרק הבא על זטופק עם שיטת אינטרוולים אחרת לגמרי ואז מגיעים ג'ון אה, לנדי, לנדי ורוג'ר בנסטר עם המאמן, המאמן פרנס טמפל ומדברים על דברים שיותר דומים למה שאנחנו מכירים היום ועד היום זה ממשיך אומרת, עד היום אנחנו רואים כל מיני פיתוחים המ... בעצם יש פה חדשנות מושגית גם מעבר לאותו לר... לרציונל... רציונל מדעי שדיברנו עליו יש פה את המושג של אינטרוולים והמושג הזה הוא מספיק רחב ומספיק גמיש כדי שאפשר לקחת אותו בהתאמות וזה יפה לראות איך, זה, איך יש פה איזה מין צעד עוקב כזה כל פעם או המדע מקדים ואז עושים התאמה או משהו שמפתחים בשטח והמדע אחרי זה מסביר אותו סביב, סביב כל מיני שיטות כאלה של אימוני אינטרוויילים.
2: למה בעצם הוא הלך לבדוק את הדבר הזה? לא דיברנו על זה? זאת אומרת איך, איך התחיל המחקר שלו בכלל? ממה הוא נבע?
0: איגרשלר הוא לא אגב הוא לא עשה דוקטורט הוא מכונה דוקטור מזה ודוקטור ואחרי זה פרופסור לימים בתחום האימון הגופני אבל הוא לא למד רפואה וריידל הוא היה קרדיאולוג שבעצם יכול אני לא יודע לומר לך מה, מה זה, אני חושב שזה איזשהו, איזשהו רעיון שעלה ואיזושהי סקרנות שהביאה אותו לחבור לאיש מדע, ואנחנו רואים את זה גם, עם, עם, עוד פעם, באר, בארצות הברית של שנות ה-70 היה מהלך שהכניסו אה, פיזיולוג בשם דייוויד קוסטיל, דייוויד קוסטל זה היה איזשהו מהלך גם שלקח את הרצים הטובים בארצות הברית, להביא אותם אל המעבדה, לשים אותם על המסילה ולבדוק מה צריכה החמצן המרבית ושם אגב מתפתחת אצל קוסטיל, הגישה שמסייגת את החשיבות של הצריכת חמצן מרבית, והוא מתחיל לדבר על fractional utilization of you to max. זאת אומרת, כמה הרץ יכול, איזה אחוז מתוך הצחם שלו יכול למצות בקצב ריצה נתון, ומשם מפתחים יותר דיון סביב הקצב הקריטי של, ה, של סף חומצת החלב. את ביקשת מורה שנדבר על זה קצת.
2: בדיוק רציתי להגיד שהוא לא רק שיטה חדשה, הוא בעצם, הוא יצר שפה חדשה. ב... בגישה האימונית, אז אולי זה המקום באמת להתחיל לדבר על מה המשמעות של המושגים שאנחנו משתמשים בהם.
0: טוב, אז לא נעשה זה, בסוף, זה לא שיעור זה ב... זה לא הולך להיות שיעור מפורט בדיוק. על הפיזיולוגיה של המאמץ. זה באמת, זה נושא אחר, אני חושב שזה גם חלק מהמאזינים שלנו, הסבלנות שלהם תהיה <laughs> מוגבלת לדבר הזה. אני גם אבל... רוצה להגיד ש... <אד>...
2: שפשוט מה שמעניין אתכם, לכו לקרוא, לכו ללמוד, זה בנגיעות.
0: נהדר נהדר אני חושב אחד המסרים שלי וזה הסיבה שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה אני חושב שרץ רצה תהיו תלמידים של הספורט נכון זה טיפ מאוד חשוב שאתם תתאמנו יותר טוב ש שתהיה לכם מאמנת מצוינת ותהיה לכם תוכנית ואתם מושמעים לתוכנית אבל ככל שתבינו יותר ותלמדו ותבינו מה, מה המטרות של התהליך מה הרציונל גם הביטחון שלכם יעלה גם תדעו את הדגשים לביצוע נכון של האימון גם ת, תתפתחו ותאתגרו את, את הגישה שלפיה ו, 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 ותרחיבו דעת. מי לספק? יש פה המון ידע זמין. היום המידע הוא לא כמו ב-1930 mm -hmm. או 1960. היום המידע הזה הוא פשוט, הוא, הוא מאוד זמין, המקורות צריך להגיע למקורות הנכונים, אבל, אבל כדאי להכיר את המושגים האלה ובעצם מה אנחנו מנסים להשיג, ו, ועם זאת צריך להגיד שאנחנו לא הכל יודעים. Mm -hmm. ואם היום הולכים לאחד הפיזיולוגים, אגב יש לו פודקאסט נפלא על, על, על אימוני ריצה למרחקים קוראים לו דוקטור ראסט הוקר, דרום אפריקאי, זה סייאנס וספורט, מדהים, מה שאתם רוצים, רוצים על הנעליים והטכנולוגיה, רוצים על אה, קאסטר סמניה וכל הדיון סביבה הוא המקור מספר 1 וגם על הנושאים האלה של מה גורם לעייפות בריצה, מה אנחנו עושים באימוני אינטרבלים, אחד המקורות המצוינים שאני ממליץ תכף נגיע למה רס טאקל אומר אבל אני אולי אתן כמה כותרות לשאלה אוקיי אז קודם כל מושגי יסוד דיברנו על av-her בשנת 20 מציג את המודל האירובי אנאירובי והעייפות הפריפריאלית במשך שנים ואני לא חושב שזה לחלוטין ייעלם אף פעם אנחנו מדברים על הבחנה בין מסלול הפקת האנרגיה האירובי בנוכחות חמצן לבין מסלול הפקת אנרגיה אנאירובי ההסבר הכי בסיסי הוא הסבר שאומר שבעצם כשאני מבצע ריצה לטווח מאמץ קצר מאמץ של עד עשר שניות אני על מסלול קריאטין פוספט הוא לא קשור לאנאירובי, אל-לקטי כשאני מדבר על מאמץ של ארבעים שניות סדר גודל אז אני עובד אנאירובי כמעט טהור זאת אומרת הגוף יכול לעשות את זה למשך זמן מוגבל באינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה. כשאני נכנס למרחקים בינוניים ולמרחקים ארוכים ומרתון שהוא 99% אירובי, המשמעות של שיפור מערכת האירובית היא משמעות דרסטית. כי ככל שמערכת האירובית שהיא יותר מפותחת אני צריך לקחת פחות מהמערכת האנאירובית, אני מבזבז פחות אנרגיה, למרתון זה קריטי מבחינת שמירת הסוכרים שלי כי הבזבזנות היא אדירה, לא הסבר המפורט של זה אבל השנים הגישה שמושלת היא שהם בקצבים המהירים יותר שאני מעבר לסף שאני בתוך המאמץ האנאירובי נגיד מאמץ של צריכת חמצן מרבית קצב צחם הוא בערך שמונה תשע דקות לרץ מאוד מאומן אז אני, אני כבר מתחיל לקחת מהמערכת האנאירובית ואז נצבר משהו קורה שם בגוף שנים דיברו על חוב חמצן לפי היל הלקטט שזוואקה גורם, הלקטט שבלשון נאם חומצת חלב, שזוואקה המקור שבעצם גורם לאותה תשישות, לאותה תחושה של נוקשות בשרירים וצריבה בשרירים, אז, אז שנים האשימו את הלקטט בזה ובעצם בשנות ה-70 מתחילים להגיע מחקרים, ג'ורג' ברוקס הוא פורץ הדרך בעניין הזה, שדווקא מתחיל לזהות את הלקטט גורם חיובי דווקא כמשהו שבעצם מסייע אה, לייצר עוד אנרגיה בעצם והוא לא איזה תוצר לוואי שבעצם מכביד אבל יחד עם זאת עדיין שאנחנו עושים בדיקת דם ורואים את הצטברות הלקטט אנחנו רואים עוד כל מיני תוצרים פיזיים בתאי השרירה, לא, לא ניכנס, לא, לא, אני חושב שזה יעמיס פה מאוד, מי שרוצה יש לי כתבה מאוד מפורטת על מיתוס הלקטעת שמדברת על המחקרים העדכניים בתחום הזה, אבל זה לא מטרת הפודקאסט כאן היום, ב... אבל okay. כן מתחילים להבין זה לא, זה לא שיש חומצת חלב וחומצת חלב, לי, ואז אני גם באינטרוולים, זה לא שאני מנסה להתמודד עם איך אני מפנה יותר לקטעת או איך אני סובל יותר לקטעת אלא כל מיני ניסיונות היום, היום ה-cutting-edge של המדע, מנסים להבין אוקיי, מה המשמעות של הדבר הזה, אז מה בעצם אני יכול, מה אני כן רוצה לפתח אם זה לא קשור ללקטת עצמו, איזה, איזה הסתגלות פיזיולוגית, איזה סטימולוס אני רוצה לצעוק שם, שבמקביל נכנסים גם יותר ויותר מושגים של anticipatory fatigue, Stacker, זה רוסטאקר, זה טים נוקס שמדבר על המודל המושל המרכזי. זה חוקר חשוב בשם סמואל מרקורה, מרקורה בעצם עושה מחקר ב-2009 שהוא לוקח רוכבי אופניים, הוא אומר להם תעשו ספרינט של חמש שניות, אחרי זה תעשו רכיבה בקצב סאב מקסימלי עד, עד לעייפות מוחלטת, וכשהם אומרים אני עייף, אני לא יכול יותר, הוא אומר עכשיו ספרינט חמש שניות. אז בספרינט חמש שניות, השני הם לא מגיעים למאה אחוז של הספרינט שהם היו רעננים. אבל הם מגבירים משמעותית לעומת אני לא יכול יותר תעצרו <laughs> ואז אומרים רגע יש פה תפקיד חשוב גם למוח יש פה תפקיד חשוב גם למ... לאנטיספיישן המוח בעצם נוקס דיבר על זה שיש מושל מרכזי שמגן על, מגן על הגוף לפני קריסה והוא גור... משדר את העייפות לפני שיקורمة, שהגוף לא ייכנס למצוקה המחקרים יותר מתקדמים באים אומרים לא יש פה... יש פה איזה משהו סנסורי ככה שקשור גם לתהליך של הסתגלות ואימון, גם נוקס דיבר על, על זה שהאינטרוולים משחקים פה תפקיד, חוזרים לוולדמר גרשלר שמדבר על הלב, 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 הדברים אולי לא עבדו רק מהסיבה שהוא חשב שהם עובדים, אלא חלק מהעניין זה באמת שאני אני הולך לרוץ 400 מטר ואני עושה עשר פעמים 200 מטר עם מנוחות קצרות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם אני מביא את הצ... גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מנטלית והסימולציה שאני עושה פה, היא מאפשרת לי בעצם את ההתמדה הזו ועכשיו כל מי שהתאמן לשמונה מאות מטר זה אי, אימונים אחרים לגמרי זאת אומרת צריך את הבסיס האירופי המשמעותי אבל בסוף זה אותם אימונים של הנורא נורא קשים האלה של החזרות של ארבע מאות מפעמים אתה מגיע לשלב שאתה כבר כולך עייף אומרים אוקיי עכשיו ארבע פעמים מאתיים מטר חצי, חצי דקה ביניהם בשביל לתרגל את אותו חלק כל אחד יכול לערוץ את הקצב 600 מטר שמגיעים למאתיים האחרונים פתאום באמת הדוב הזה תופס אותך ולכן זה מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים באימונים למרתון מאוד מאוד שונה והמרתון לכן מתאים גם לאנשים מבוגרים יותר שהם יודעים למצוא את הסקנד ווינד הזה מתוך זה שהקילומטרים בונים את זה ושמתאמנים לשמונה מאות מטר זה רמת אינטנסיביות 800 500, רמת אינטנסיביות הרבה יותר גבוהה ויותר האימונים האלה מה... וריאציות מפותחות יותר של מה שהציג גרשלר.
1: אז דיב, דיברנו על, ה, על ה, מה מקדים את מה, האם המדע מקדים את, ה, את השטח או, או הפוך, אמרנו שאיך שגרשלר ביצע, אה, 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 הורה למתאמנים שלו לבצע את אימוני האינטרוולים, זה לא מה שאנחנו עושים היום, לא כאימון נפרד ובטח לא כחמישה אימונים בשבוע, אז איך אנחנו כן עושים אימוני אינטרוולים
0: היום? טוב, אז השאלה היא כמובן מאוד מאוד רחבה, ואני לא אתיימר לבוא להגיד ככה עושים אינטרוולים, כי עוד פעם, הכל מתחיל מההקשר והמטרה. במתרה, הכל מתחיל ממה רץ עשה היום, מה רץ עשתה היום, למה מתאמנים? למתי מתאמנים? וזה חושב, הדבר הכי חשוב להכניס לתודעה, כי אני רואה את זה, לא קיים, הרבה פעמים נעלם מהשטח. זאת אומרת, יש איזו, איזו נטייה אה, לראות את האינטר, האינטרוולים אני מדבר הרבה על ריצות חסרות תהילה אז האינטרוולים הם הרצ, אימוני התהילה ובניגוד למה שהצגנו פה של היום יומיות הזו של האינטרוולים אנחנו נרצה קודם כל לעשות הרבה מאוד שלבים מקדימים לפני שאנחנו מגיעים לאינטרוולים בוודאי לרצים מתחילים בוודאי זה חודשים שלא צריך לחשוב בכלל על אינטרוולים וזה בפרק הלידיארד אנחנו נבין איפה הדבר הזה בעצם נוסד אנחנו רוצים בעצם לעשות איזה תהליך הדרגתי של ההגעה לאינטרוולים שיש בו קודם כל תקופה שהיא לא, תקופת אימון כללית ותקופת אימון ספציפית. זה לא רק בניית בסיס אלא זה כל פעם לחזור אחורה, מחזור חדש. הגעתי לשיא, אני עושה אחרי זה איזה פגרה, אני חוזר לתחילת אימונים, אני אתחיל מהבסיס, אני אתחיל מריצות יותר בשטח, יותר קילומטרים, כמה זה יימשך זה שוב, זה תלוי כמה, מה לוחות זמנים ומה הרקע ומאיפה מגיעים, אבל... גם אז אני לא אעבור מיד לאינטרוולים אלא אני נוהג לעשות איזשהו תהליך של שלב ביניים כזה יכול להיות פארטליקים או יכול להיות עליות משהו שהוא פחות נוקשה ומוכתב ומאוד מאוד קיצוני ויותר נותן לפי ההרגשה ככה להתחיל את האינטרודקשן ככה כן של הקצבים ככה והשליטה בקצבים ואז כשמגיעים אותם השלבים האלה של האינטרוולים אז אני רוצה לדעת ויכולים להיות מספר סוגי אימון שאני משלם ביניהם. אני אתן דוגמה שהיא רלוונטית להרבה רצים חובבים שרוצים עכשיו, שמתי את המרתון בצד, מרתון זה אופרה אחרת, זה גם האינטרוולים במרתון הם יותר, אם עושים אותם בכלל אז הם יותר סביב סף, קצב סף חולצן חלב ומשהו אחר. אני מדבר עכשיו על רוצים להתאמן לחמשת אלפים עשרת אלפים, ברור שאני צריך לרוץ גם קצבים מהירים. ממרחק התחרות זה לא אימוני מהירות אני לא אשפר את המהירות מאימונים של חזרות של 400 מטר מהירות צריך לעשות דברים אחרים אבל אני כן רץ מהר מקצב מרוץ עכשיו אני אתן סוג של דוגמה שאפשר לחשוב עליה זה איזה שהוא שילוב בין אימונים שהם קצת מהירים בין קצב 5 לקצב 10 והם סביב הקצב של ריצה בצריכת חמצן מרבית אז אנחנו מדברים על חזרות של 800 אלף מטר אז עם יחידה אחת כזו, נגיד שמונה עד עשר פעמים, שמונה מאות, עשרת אלפים מטר, כשהתחלה אני אתחיל כאיזושהי הרצה, זאת אומרת שלושה שבועות ראשונים ככה שאני נכנס, ורק אז מתחיל לעשות את האימונים חזק יותר, אבל זה מאוד, מאוד יתרום להסתגלות הספציפית. צריך להבין, צריכת החפצן המרבית בסופו של דבר היא גם מוגבלת גנטית, אני לא אשפר אותה בלי mm -hmm. סוף. יחסית בכמה שבועות, שישה שמונה שבועות של אימונים, אני, אני מקפיץ אותה בצורה די משמעותית, אז, אז זה סוג אימון אחד, אז נגיד אם אנחנו לוקחים כל שלושה שבועות כאיזשהו מסו סייקל כזה, אז אני יכול להכניס אימון אחד כזה, אני יכול לעשות אימון אחד לרצים מתקדמים, שיהיה בו איזשהו משחק, אם דיברנו על המניפולציות אז אני אעשה חזרות של 200-400 מטר, אבל לא טוטאלי ועם התאוששות מוגבלת. זה אימון מאוד מעניין, למשל 20, 20, 20, 20, כפול, 20 כפול 200 מטר, אוקיי, אז אצל גרשלר זה 200 מטר, all out, ו-90 שניות ויצאי פה. אני נותן אימון, זה אימון שלמדתי אותו מרפי וישניצר, כמעט כל מה שאני יודע למדתי מרפי וישניצר, אבל אימון שהוא מאוד מעניין. אנחנו עושים את ה-200 מטר, מהר, מהר זה קצת מהר מקצב חמש, ואז 200 מטר על מסלול 400, כן? ה-200 מטר הבאים, יהיו לא ג'וג כזה של מנוחה מוחלטת, אלא קצת איטי מקצב מרתון. זאת אומרת, ל... לרץ נגיד של 40 דקות, אז יעשה את זה בערך ב-60 שניות את ה-200 mm -hmm. מטר. <תאמר> זאת אומרת, 5 ירנאות. דקות בקילומטר, ואז בסוף אני עושה 20 פעמים, אז זה 8 קילומטר, אני רוצה לראות את הממוצע לריצה כולה. ורפי היה אומר לנו, כמו שדיברנו על גרשלר, אם זה היה לכם קל, אתם יכולים להשתפר? אני לא רוצה שתרוצו את ה-200 המהירים מהר יותר. אני רוצה שתרוצו את הקטעי התאוששות ביניהם מהר יותר. זאת אומרת, עכשיו תוריד מ-60 ל-55, ובסוף מגיעים, נגיד רץ, ברמה שלי היה מגיע ל-35 עד 37 למהירים, ונגיד כבר 50-52 לאיטי. כמובן הייתי יכול לרוץ 200 הרבה יותר מהר, עם התאוששות גדולה יותר, אני לא אומר, לא, אתה, אל תשפר, אתה, תשפר את ההתאוששות שלך, תקצר, ואז... מה אני מקבל מאימון כזה? אני גם רץ קצב מהיר משמעותית מקצב המרוז, אני גם מתאושש בקצב שהוא... זה, זה, המנוחה נתפסת לי כמו קצב... הממוצע שלך הוא יותר מעבר. 3-45 קילומטר אני מתאושש. ובסוף, בתוך טאלינס, אימון שנותן המון שליטה והמון ביטחון, אימון מתקדם, זה לא אימון למתחילים. הא האימון בקצה שהוא באמת, אני, אם לא מתאמנים לבינוניות אז אני לא, אני לא ממליץ לכולם לצאת ולעשות אותו, זה... האימון הקלאסי של הקלאסי של ה-10 כפול 400, שתי דקות ביניהם, easy, כן, עם התאוששות משמעותית. כמובן שאחרי זה בשלבים מתקדמים יותר של תוכנית, אז אני אעשה סימולציה לפי התחרות. אם אני הולך להתחרות 5,000, אז יהיו לי גם אימונים ומספר דוגמאות שאפשר לתת פעורה רב. תכו לזהבה היא תיתן דוגמאות כאלה, ותכו לדן ייתן דוגמאות כאלה, לא חסר כל אזור, כן, כל מאמן. יש את <אם> האימונים שהוא יודע לסמוך עליהם, הוא יודע להפיק מהם את המשמעויות, הוא גם יודע לרץ הספציפי מה עכשיו, הנה התחרות מגיעה, איפה הוא צריך לחזק לו את הראש. המגרש משחקים הזה הוא אינסופי. המקום פה של המדע מול האומנות והיכולת של מאמן לבוא ולהתאים רגע בכלל להמציא איזה משהו חדש, אז אין פה כללים. אין פה כללים אבל זרקנו פה כמה רעיונות ובסוף צריך תמיד לזכור שהכל צריך להיכנס. الكומטסט. לתוך הדבק כולל, כתבנו על הדף זה לא מעניין. מה הרגשנו באימון, איך זה התקדם, זה לא יעזור שהמאמן יצעק על הרצה, היא צריכה להיות יותר מהירה לפי מה שתכננתי <laughs> ורשמתי, זה לא עוזר. צ... אולי צריך להתחיל יותר לאט, תמיד לבצע גם את האינטרוולים. זה מדד חשוב בקצב שלא תהיה בו נפילה לאורך האימון, אלא אני רוצה פחות או יותר אחיד עם חזרה אחרונה. שהנה היה לי, הנה בסוף לא, 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 לא עמדתי למות באמת, הנה יכולתי להגביר בכמה שניות באיזה כמה אחוזים ככה בסוף, זה, זה אימונים שצריכים לתת ביטחון כמה שהם קשים ונרגיש אותם למחרת, ה-DOMS, הדומס, Delayed Unset muscle awareness, כן, mm -hmm. זה, לא, זה לא חומצת חלב, זה לא קשור למתיחות אחרי האימון, זה לא קשור תעשו שחרור או לא תעשו שחרור. לא יודעים להגיד אם זה נובע שנים חשבו אמרו שזה קרעים מיקרוסקופיים בתאי השריר היום גם זה במחלוקת מה בדיוק גורם ל-DOMS הזה אבל סביר להניח שריחי אימונים כאלה בוודאי פעמים ראשונות תרגישו את השרירים יפה יפה 24 48 שעות אחרי ולכן אנחנו בניגוד לרצב של גרשר שכל יום עשו את זה אנחנו בדרך כלל נרצה גם לרצים מתקדמים אנחנו נרצה שני ימי התאוששות, של ריצה מאוד קלה, התאוששות אקטיבית, אבל משהו כזה ביניהם. ואלו מושגים, קצת בפרק הזה אנחנו הלכנו על כל הספקטרום של השנים, כי אנחנו נראה שהמושגים האלה של ה-hard easy למשל, זה מושגים שהם עוד 40 שנה קדימה, או 30 שנה קדימה מגרשלר. טוב, אז מה למדנו מהפרק הזה?
2: שאני לא אוהבת אינטרוולים.
1: למדנו שאינטרוולים זה יכול להיות uh, מאוד ידידותי ולא כזה מפחיד, והבנו שבעצם האינטרוול זה ההפוגה. ושם השיפור אה, אה, מורגש יותר. הכרנו את גרשלר, שבעצם הביא לנו את המושג הזה, ואנחנו נלך ונראה בפרקים הבאים איך הוא הולך, משתכלל ומתפתח.
2: הבנו ששיטה שמתחילה מאיזשהו זרע, כדאי לתת לה זמן לשקוע ולראות לאן זה לוקח ולא לקחת <laughs> את הדברים כפשוטם, מאה שמונים, מאה ונעשה ונשמע.
0: תראו אינטרוולים הם מפחידים כמו שריצה ראשונה של 14 קילומטר היא מפחידה אבל היא לא מפחידה אחרי שרצים 42 נכון היא הופכת להיות כן. שגרתית אז, נכון. אז גם באינטרוולים אה, כן זה קשה אבל אני חושב שצריך שצר, קודם כל להבין למה אנחנו עושים אותם אני ואז זה לימוד זה כמו כל דבר הגוף צריך ללמוד ולהסתגל וככל שהוא לומד את זה אז אנחנו גם מפתחים את הביטחון ואת השליטה ויודעים איך לבצע אותם נכון זה חוזר לציטוט בהתחלה של פירי עושים את זה לא נכון זה המקום לעשות בו הכי הרבה טעויות ואפשר להרוס תקופת אימונים שלמה על אימוני אינטרבלים שעושים אותם בצורה שלא מבינים מה, מה המטרה ומה הדגשים לבצע נכון עושים את זה מחוץ להקשר אבל אם עושים את זה נכון אז זאת באמת שיטה שבסוף עבור עצים מתקדמים בשלב הרלוונטי והמתקדם הם קריטיים. ואולי שני ציטוטים תרשו לי? בטח. קדים. אז אני רוצה קודם כל, זה, זה פוסט שכתבתי באתר של מועדון או הבוקר לפני כמה שנים, קצת ככה בסיום של אימון אינטרוולי מתאר את התחושה, ואז אנחנו עומדים שם על המסלול סמוך לקו הלבן המסמן נקודת הזינוק. עם תחושת הרחמים העצמיים המוכרת, כן מורה? מזדר. באותן השניות האחרונות שלפני הלחיצה על הסטופר. מרגע הלחיצה הכל ישתנה. עד לסיום המשימה שהוגדרה נהיה מנותקים לחלוטין מכל מחשבה שזרה לאימון. נהיה מרוכזים בחישובים עדינים של רמת המאמץ ובזמנים של שעון העצר. נחשוב על יעילות הסגנון. נשתדל למצות באופן מרבי כל הקצה היקרה של חמצן. אחרי הכל אנו יודעים שקטעי הזמן הללו הם זמן האמת. זהו שבו נחפש את המוכנות, נבסס אותה וגם נבחן אותה. כאן תעשה המטמורפוזה שלנו מרצים במרכאות למתחרים. כאן נשאל את עצמנו את השאלות ונגלה אם ועד כמה אנחנו מוכנים, באמת מוכנים, לחפש את התשובות. את רוב הזמן ותשומת הלב שלנו אנו מקדישים להשבחת היכולת האירובית, לבניית היסודות שמגדירים אותנו כרצים למרחקים. אחרי אחר חודשי הכנה ארוכים לאחר הסבלנות ושלל הריצות חסרות התהילה, מגיע הזמן להתקרב אל הקו האדום, לטייל סביבו, לגעת בו. מגיע הזמן להכין את הגוף לקראת המאמץ הקיצוני שנדרוש ממנו להפיק במהלך התחרות, מגיע הזמן להסתכן, להלך על קצה המצוק, להרגיש קצת את אובדן השליטה, את הכמיהה הזו לחמצן, את הכאב והייאוש שמלווים ספירת חזרה אחר חזרה, אלו האימונים שיבהירו לנו את התשובות. איך אפשר שלא ליהנות? יוחאי ניר מוכנים בצד כליל יוצאת ערבייה להקפה הראשונה של הקשת. אז זה ציטוט אחד והציטוט שאני אבקש לסיים איתו את הפרק הזה אני פשוט התרגשתי כי קראתי את הפרק שכתבתי בזמנו ב-2016 ומופיעה שם תגובה של רפי ניצר, שקודם כל נותן כדרכו מחמאות שכל כתבה היא עבודת מחקר מושקעת ביותר ואז נותן את האני מאמין שלו באשר למדע ולשיטות אימונים, כפי שכתבת אכן במקרים רבים המדע הולך אחר הרצים הטובים. מישהו הופך לרץ מוביל בעולם, ואז הפיזיולוגים מנסים להסביר את השיטה על פי המתאמן הרץ. כותבים מאמרים כאילו הם ממציאי השיטה. אם לשפוט על פי הישגים של לא רק שיאני עולם אלא גם של רצים לא מוכשרים במיוחד, השילוב של ריצות נפח לאורך שבועות וחודשים, כשאחריו באים שלבי אימון איכותיים, מניב תוצאות טובות למגוון של רצים. לסיכום לאימוני האינטרוולים חשיבות במערכת אימוני רצים מרחקים אבל כדי להשיג ההישגים הטובים לאורך מספר חודשי תחרויות רצוי להתחיל מהנפח. זה רפי ויש דוקטור רפי ויש ניצר ה...
2: מתווכח עם גרשלר.
0: כן הוא לידיארד אנחנו יש לנו עוד כמה פרקים עד לידיארד.
2: על מה אנחנו מדברים בפרק הבא נחשום?
0: פרק הבא שלנו הוא על הרץ האהוב הנפלא
2: אחד הסיפורים החביבים עליי.
0: הם פרק
1: הקטר הצ'כי יהיה כיף. טוב, תודה רבה, אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות. ביי ביי. רצים בזמן, ההיסטוריה של הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחט.